0: cilvēce vēl nebija pieredzējusi vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: pārst,
0: valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Vai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonīgs biedrišs taļiņi?
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījami klausītāji Šodien turpinot sarunas par otro pasaules karu, mēs esam nonākuši pie šī kara pēdējās lielās uzbrukuma operācijas, kas ir Sarkanās armijas uzbrukums Berlīnai 1945. gada aprīri otrajā pusē un mans sarunbiedras studijā kara muzeja pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien. Vēl mēs šodien pieskarsimies arī tādam tematam, kā Latviešu vienības otrā pasaules kara beigās Vācijā un to liktenis. Bet vispirms par šo pēdējo lielo uzbrukuma operāciju. Tas priekšstats, protams, ir tāds, ka Vācijas situācija tai brīdī jau ir bezcerīga. Un jautājums pirmkārt, kas liek turpināt aizstāvēt Berlīni – Tā vietā, lai varbūt kapitulētu pasargājot šo pilsētu no tālākas iznīcināšanas, un kādi tad ir tie spēki šīs padomju kaujas operācijas priekšvakarā.
1: Motivācija šajā brīdī, kas lika Berlīni aizstāvēt ar visiem spēkiem, ir vairāk aspekti. Pirmkārtām Adolf Hitler priekšstats, kā ir jācīnās līdz galam tam bija gan mērķis ņemot vērā rietums sabiedroto prasību par bezieru un kapitulāciju, kas bija jau 1943. gada sākumā, gan arī iracionāls argumenti, ka Hitlers dzīvojot bunkurā, saņemot priekšstatu par to, kas notiek ārpus bunkura, tad ļoti ierobežot un ļoti kontrolēt, ka mēs varam runāt par to, kā viņš jau bija zaudējis saikni ar realitāti. Otrs būtisks aspekts jau ir arī ļoti racionāls Vācijas bruņoto spēku virspovēlniecību, kura uzskatīja, ka ir jāaizstāv pēc iespējas lielāka teritorija Austrum fronte pret Sarkano armiju, lai nepieļautu, Vācijas iedzīvotāju un teritorijas nonākšanu Boļševiku rokās. Tas, kas notiek rietumu frontē vairs nav aktuāli, kopš 44. gada beigām, kad bija pēdējās aktīvās darbības, kas notiek Itālijā, jau ir galīgi jau trešajā vietā, kur jau notiek separātas sarunas par iespēju kapitulēt un šeit ir jautājums, kā tiks sadalīta Vācija jau pēc otrā pasaules kara beigām. Cik daudz teritorijas būs rietums sabiedroto rokās, ar iespējami mierīgāku okupācijas režīmu un cik teritorijas nonāks padomju savienības rokās ar tādu smagāku okupācijas režīmu un daudz necilvēcīgāku okupācijas procesu kas ir diezgan labi gan aprakstīts, gan Tantonīs Bīvors ir rakstījis darbu par Berlīnu un daudz publikācijas par padomju karavīru nežēlību pret civiliedzīvotājiem, kara noziegumiem, un par ko esam par civiliedzīvotāju evakuāciju no Vācijas austrumu apgabaliem un tā joprojām.
0: Par pašu uzbrukumu Berlīnai, nu, mēs zinām tos vispārējos skaitļus, ka, protams, sarkanai armijai un tobrīd operācijā piedalās jau arī Polijas armija, ka šīm armijām ir nospiedošs pārsvars, bet runājot par tīri militāro aspektu, kādas ir vispār izredzes un cik ilgi ar tiem spēkiem, kuri tobrīd ir,
1: vēl Vācijas rīcībā var Berlīna aizstāvēt. Kopumā, ja mēs skatāmies visu, ko padomi historiografijā un militārā vēsturē sauc par Berlīnas uzbrukuma operāciju, bija iesaistīti divi miljoni sarkanās armijas karavīri, kas bija sadalīti trijās frontēs Rokosovs, Zhuhkis un Konjēvs. Šo pēdējo divu Žukovu un Koņevu sāncensībai diezgan plaši aprakstīta, gan tādā mītiskā jau raksturā, ka bija sacensība, kurš pirmais Berlīnē un kā Staļins ir vilcis kartē robežu, kurš pirmais tiks Berlīnē, tas to Berlīnu arī varēs ieņemt un tas arī varēs uz reihstāga uzvilkt sarkano karogumu. Bet tomēr šīs divas frontes, tas bija galvenais uzbrukuma virziens, Rokosovskas ziemeļos trešā Baltkrievijas frontas jau bija ošķirīgais uzbrukuma virziens. Un skaitli ko Sarkanā armija piesaistīja kopēju uzbrukuma nu savā ziņā ir fantastiski, 6250 tanki. Lidmašīnas, ja nemaldos, 7 Artilērija, kas bija pieejam, bija 40 un vairāk skaitļi dažādi, ja vairāk kādi kalibri tiek uzskaitīti vai kādas artilērijas sistēmas tiek uzskaitītas. Un tas, ka padomi vadība jau sāk izmantot atom kara mērvienības, kad to mēri jau nevis lielgabalu bet kilotonās. Tas ir cik daudz sprakstvils uz kvadrātu piemēram, jau tiek izmantotas, ja būs frontis, kilometri tiks izlietots. Šīs kaujas arī no Vācijas bruņoto spēku puses ir ļoti grūti nodefinēt, cik bija padomja historiogrāfija, vienmēr minēja apmēram viens miljons karavīru, bet tas ir stipri pārspīlēt, jo šeit jau tika ieskaitīt pilnīgi visi, de protams arī ugunsdzēseju skaistās uniformās arī tiek pieskaitīt. Tā pat tiek skaitīts Vācijas bruņoto spēku visas lidmašīnas, kas atradās Vācijā, jo protams, brīdī, kad rietumu arī virzās, lidmašīna var izmantot vienu dienu pret rietumu sabiedrotiem, otru dienu pret Padomju armiju, un ļoti daudz kas tā arī tika darīts, Ksim, modernākie reaktīvie iznīcinātāji meseršmi. Oriši šādā veidā tika izmantoti, ka šie skaitļi ļoti ļoti grozās no vai no otras bija šajā operācijā un kas izšķīra, varētu teikt kauju slikteni ir armijas grupas Visla smagpunkts 9. armija armijas grupas Visla komandē Gothards Heinrichi tāds klasisks austrumu frontes komandieris, kas uzauga praktiski no pašām apakšām, un kurš savus lielākos panākumus guva tieši Austrum frontei tajās vietās, kur bija pozīcija karš. 43. gada beigās, 44. gada sākumā, Armijas grupa centrs klusu bez lieliem ielēnkumiem, tur nebija lielas manevrēt kaujas kā Manšteinam, teiksim, 43. gada sākumā, bet tomēr ļoti, ļoti sekmīgi, ar ļoti lieliem sarkanās armijas zaudējumiem to spēja noturēt. Viņš arī bija iecelts pār šīs armijas grupas visla komandieri. Un, jo mēs salīdzinām to galveno uzbrukumu virzienu, tā saucamās Zēlovas augstienes, kur aizstāvējās Lāca 9. armija, tās sastāvā bija 14 divīzijas, dažas no tām tanku, 112 tūkstoši karavīru, 587 tanki, 2600 lielgabalu apmēram. Pret tiem savukārt kā tik iesaistīta pirmā Baltkriejas fronte, Georgiju Žuku vadībā, kuras kopējais spēku, ko viņi var izmantot bija apmēram 1 miljonas karavīru, 3000 tanku un 18000 lielgabalu. Šeit mēs redzam, ka tas pārspēks grozās desmitreiz vairāk pieejamo kājnieku, sešreiz vairāk pieejamo tanku, gan arī desmitreiz vairāk pieejamo lielgabalu. Tas pārspēks bija Jo matemātiski nospiedoši un faktiski aizstāvība varēja balstīties tikai, ja viņi būtu ļoti efektīvi organizēt un būt iespēja vāciešiem izmantot pirmā pasaules kara iestrādes, kad ir ļoti daudz rezervas, ja pirmās divīzijas tiktu iznīcinātas, tad būtu rezerves, kur ierastos otrās un trešās un ceturtās, Kurš šo 20-30 km dziļumā varēja viņas aizstāvēties. tiklīdz kā padomju tanki nonāktu plašajos laukos, kur viņi varētu manevrēt un strauji uzbrukt, tad vārtu spēkiem, ir ierobežot šos uzbrukumus bija praktiski neiespējami.
0: Tas priekšstats ir arī tāds, ka gan Berlīnas aizstāvētāji, gan uzbrucēji pret saviem cilvēku resursiem izturas bez jebkādas kādas saudzības, un, ja par aizstāviem var saprast, ka tur tiek mobilizēti, pusaudži no Hitlera jūgenda un večuki no Folksturma, tas motīvs tātad neļaut bolševikiem ielausties dzimtajā pilsētā ir saprotams, un no otras puses, kā zināms, uzbrukuma operācijas pilsētā, jebkurā gadījumā, ir vienmēr ar lieliem zaudējumiem, vai, vajadzēja dzīt šo sarkanās armijas miljonus iekšā Berlīnē. Kā zināms, pilsēti jau vispirms tika ielēngta un pēc tam tika veikts uzbrukums centra virzienā. Kā arī iznākums bija skaidrs, bet Žukovs pirmām kārtām, un droši vien arī viņa kolēģi trieca sarkanās armijas karavīrus šai uzbrukumā un joprojām turpināja to pašu gaļas mašīnu, kā pieraksts sarkanās armijas vadībai
1: visā otrā pasaules kara gaitā. Savā ziņā jā, tā ir Berlīns operācija kļuva par tādu kā raksturojošo abu pušu kara darbības noslēgumu posmu piemēru. Un no abām pusēm savā veidā tas raksturojums, ko tad par šiem asiņainiem Austrum frontes gadiem abas puses bija mācījušas un pie kādiem secinājumiem abas puses bija nonākušas. Vācijas bruņoto spēku kopumā un 9. armijas jau konkrēta lielākā problēma bija, ko mēs jau runājām raidījumos iepriekš, bija tā, ka no šīm 14 divīzijām, kas bija iesaistīts Berlīnas pievārtē, nospiedoša lielākā daļa, trīs ceturdaļas no tām bija tikko izveidotas, salasītas kaujas grupas, kuras formējās 1945. gada janvāra beigās, februāra sākumā. Un divīzijas nosaukums varēja būt ļoti skaļš, piemēram, tanku grenadieru divīzija Kurmark vai tanku grenadieru divīzija Münheberg, bet īstenībā tur varēja būt, piemēram, apmācība bataljons, kurš vienkārši improvizācijas kārtā divu mēnešu atpakaļ bija salasīts, tur varēja būt, kā jūs minējāt, tīņi. No Hitleri Jūgen vai veci vīri no un šo divīziju iekšējās kaujas spējas, jeb ja organizācijas atmiņa kā karot, ko darīt, sakari, tādas mazāk zināmas, svarīgas detaļas bija oršķirīgas, ja mēs, piemēram, salīdzinām ar tām divīzijām, kas atradās kurzemē. ir šo gribēja kompensēt ar, nu ja tā ļoti augstā līmeni, izstrādāt aizsardzības taktiku. Dziļumā vairākas līnijas, ļoti daudz rakšanas darbi, pretanku mīnes. Zenīta artilē arī slavenie 88 mm zenīta lielgabala, kurus izmantoja kā pretanku lielgabals. Šajā gadījumā Zēlavs augstienies tie bija no 400 līdz 600 zenīta lielgabala, kurus var izmantot šaušanai tiešā tēmējumā, bet problēma bija tad maza līmeņa vada rotas saliedētību un apmācības līmenis. Lielgabala bija, bet kā viņiem šaut pa tankiem, Šie jaunie gaisa spēki izpalīja 15-16 gadus vecija īsti nezināja, kā to darīt. Bet, nu, šī koncentrācija un aizsardzības plāna, tieši 9. armijas aizsardzības plāna, uz papīru viņi bija ļoti labi izstrādāt. Tas pats attiecās arī uz sarkano armiju. Berlīnas operācija bija kā kronis padomju militārajai domai, kāda viņi bija attīstījusies tā saucamā, lielā tēvijas kara laikā, kā izmantot artilēriju, kā izmantot tankus. Sodarotas, kur viņas būs sekmīgs vai nebūs sekmīgs, tur ir ļoti daudz tādas tehniskas detaļas, kas parāda sarkanās armijas kara mākslas sasniegumus. Protams, šī kara māksla sarkanai armijā, ko jau mēs esam vairākas reizes runājuši, balstījās uz diezgan necilvēcīgu saltu aprēķinu, kad kājnieku vienības tiek laists cauri gaļas mašīnai. Piemēram, kauja formāli sākās 16. aprīlī, bet jau 13. un 14. aprīlī notika tas, ko krieviski sauc ar zvetka bojum. Kad, piemēram, viena maza vienība rotu vai strelnieku batlajons uzbrūk, izsauc uguni uz sevi, vienkārši, lai atklātu, kur atrodās pretinieka ložmetēji. Un, jo vairāk karavīri iet bojā, jo vairāk ložmetējus mēs atklājam. Piemēram, 14. aprīlī bija zaudēti 90 tanki. Simtiem karavīri gāja bojā un vēl vairāk tika ievainot. Bet tas bija tās veids, kā viņi plānoja. Priekšējās līnijas tika iegūtas, atsevišķi izvirzītie vārts priekšpus teņi tika iekarot, uzlabotas izejas pozīcijas. Kāda tad ir šī operācijas gaita, ja mēs tā ātri raksturojam datumus un norisi? Sāncensības ietvaros galveno uzbrukumu bija paredzēts veikt pirmajā Baltkrievis frontai Georgiju Žukumu vadībā, no iekarotajiem placdarmiem Oderas rietumu krastā, tad salīdzinoši netālu no Berlīnas, apmēram 100 km. Uzbrukums pilnīgi prognozējumā vietā. Visiem bija skaidrs, ka uzbrukums būs un tur lai gan padomju literatūra ir aprakstīta, kā viņi mēģināja vāciešu smaldināt, cik sekmīgi tas bija, bet nu, skaidrs, ka nevar neuzkrītoši noslēpt 6000 tankus. Žukuvam bija ļoti ierobežotas manevri iespējas. Viņam nācās uzbrukt frontāli, uzbrukt ar divām tanku armijām, un, kas bija tāds diezgan neraksturīgi, arī padomju militārie skolai, jau sākotnē bija paredzēts, ka tanku armijas izmantos kaujām pilsētā. Berlīna bija jāielents, un pēc tam jau bija jāiesaistās šajās cīņas, tas bija tas plāns. Plāns uz papī bija ļoti optimistisks. Berlīnas ielengšana bija jāpabeidz jau trešajā dienā un kaujām pa Berlīnu bija praktiski jābeidzās jau pirmās nedēļas laikā. Pirmās Paltkrievijas frontas un pirmās Ukraines frontas uzbrukuma netika savstarpēji precīzi saskaņoti. Pirmā, Ukraiņas fronta, kas uzbruka stipri tālāk uz dienudiem, uzbruka ziemeņa rieta un virzienā. Viņa bija daudz lielāka vieta, kur manevrēt, un tādēļ arī uzbrukums šajā rajonā bija daudz sekmīgāks. Galvenās uzbrukums sāks 16. aprīļa, pūkstens 5. no rīta pēc Maskavas laika vai pūkstens 3. pēc Berlīnas laika. Pirmās Baltkrievijas frontas sektorā kaujas par Zēlovas augstienēm. Tā gluži nav augstiene, šī vārda tiešā nozīmē tas ir Oderas Senkrasts kas bija apmēram 40-50 metrus virs Oderas ielējs. Sarkanās armijas vienības atradās pārplūstošajās Oderas pļavās, kas konkrēti aprīļu vidū nebija pārplūdušas, galvenokārt pateicoties vairāk desmitiem kanāliem, kas arī radīja būtiskas uzbrukuma ierobežojumus. Sarkanās armijas vienībām bija jāizkļūst no palienā, jāuzrāpjas senkrastā, un pēc tam jau bija jāuzbruk Berlīnes virzienā. Zēlavs augstiens pārvarēšana, Prasīja četras dienas no 16. līdz 20. aprīlim. un faktiski tieši Zēlavs augstienēs pirmā Baltkrievijas fronte ciet vislielāk zaudējumus. Vairāk nekā tūkstots tankus, nu, ja mēs rēķinam, ka kopā vispār Berlīns operācijā neatgrieziņas, zaudēja gandrīz 2000 tankus, Tad šajās pirmajās sešās dienās tikai viena fronte zaudēja gan arī ceturto daļu no visiem kopā neatgrieziniskiem zaudējiem. Tas, jo ko es minēju, ja bija iespēja Berlīna aizstāvēt, tā iespēja bija Zailavas augstienēs. Kur tomēr tu izdevās izgrausties cauri un 21. aprīlī jau sākās skriešanās uz Berlīni, kad jau bija skaidrs, ka frontas līnija ir sabrukus un ir tikai laika jautājums, vai Berlīna ieņems, un kādā formā Berlīna ieņems, un cik daudz Berlīna cietīs. Tas jau bija skaidrs visiem, varbūt izņemot Hitleru pašā bunkurā. Pirmās, Ukraiņas fronts uzbrukums bija daudz, nu tāds klasiskāks sarkanās armijas uzbrukums, ļoti šaurā frontas sektorā tika forsēta neises upe. tanku armijas pretēji Žukovam netika izmantotas, pirmo līnija līniju pārvarēšanai, bet jau tik iesaistīts kaujā, tad, kad pirmā līnija ir sagrauta, kur viņas varēja svaigas kolonnās izvērsties un jau uzbrukt ziemeļu rietumu un ziemeļu virzienā līdz pašai Berlīnē. Jūs ir 24. 25. aprīlis, kad Tevītā armija praktiski jau tiek ielengta, pēc tam mēģina pie halbes izlausties, bet jau kaujas līdz aprīļa beigām praktiski noslēdzās. Tā ir viena asiņaina nedēļa kauju pašā Berlīnes iekšienē, kas veidzas ar otrā maija kapitulāciju, kad 56. korpusa komandijas Otto Weidlings kapitulē, kas ir arī nofilmēts, padomju karaspēkam. Hitlers jau ir izdarījis pašnāvību savā bunkurā. Vai
0: ir zināms, cik tajā brīdī Berlīnē ir
1: civiliedzīvotāju un kādi ir viņu upuri šajās kaujās? Vispār vācu puses upuri šajās ir ļoti grūti saskaitāmi. Padomju puses vērtējums ir 400 tūkstoši bojā gājušie, bet tas ir tāds ļoti diskutabls jautājums, cik tie bojā gājušie ir karavīri un cik civili iedzīvotāji. ir mēram 100 tūkstoši noteikti, kas bija neglābjami kauju apdzīvotā vietā blakus efekts, tur neko nevar darīt. Ja kānieku uzbrūka ar ielu notiek cīņa, viņi vienmēr metīs granātas pagrabu logos, un ja tajā pagrabā atrodas civili iedzīvotāji, tad viņi neglābjami ied bojā. Berlīna reāli netika gatavota. tie nebija ne tuva adekvāti resursi, laiks un arī plāni nebija adekvāti. Un viens no tiem iemesliem bija tas, ka Vācu bruņotos spēku augstākie virsnieki pretojās paša par to, ka no Berlīnas taisīt ielēmktu cietoksni un tur arī turēties līdz pēdējam brīdīm. Šie zaudējumi es esmu lasījis ļoti atšķirīgas skaitļus un arī ko nozīmē zaudējumi, vai mēs skaitām tikai bojā vai izvarotās sievietes arī ir ieskaitām šo upurskaitā un kā mēs šo novērtējam, bet tā bija viena no ādam vācijas noteikti traģēdijām, lēmums no Berlīnes rīkot militāru cietoksni 19. gadsimta sākuma stilā un mēģināt viņu aizstāvēt šādiem līdzekļiem.
0: Pēc mūsu sarunas noslēdzošās tēmas, tā tad Latviešu karavīri Vācijā Otrā pasaules kara noslēgumā. Pirmām kārtām mēs šeit runājam, protams, par
1: Latviešu Waffen SS-15 divīziju. Jā, tā 15. divīzija, kas nonāca tālaika Vācijas teritorijā, 1944. gada augusta beigās septembra sākumā, improvizācijas ceļā tas nebija Himmler vai Hitler plāns, Tad, kad pirmās 15. divīzijas vienības nonāca Dancigas, respektīvi Gotenhafenas ostā, tas bija pilnīgs pārsteigums visiem vietējiem ses komandieriem. Neviens nezināja, kur viņas likt, ko ar viņiem darīt, un vēl nedēļi pēc pirmo vienību ierašanās notiek telefons sarunas starp Berlīnu un Danci, kur mēs viņus liksim, ko ar viņiem darīsim. Latviešu karavīru liktenis Vācijā savā ziņā ļoti traģisks vairāku apstākļu dēļ, Tie bija tikko mobilizēti latviešu jaunieši, 18-19 gadus vecie, kuri brīdī, kad viņas izveda no Latvijas, pat nebija mobilizēti. Formālā viņu mobilizācija notika jau Vācijas teritorijā, Ziemeļu Pomerānijā, Austrum Prūsijas apmācības laukumā. Un tikai pēc tam sāk domāt, kā viņas apmācīt, no kurienas ņemt ieroķis, sāka no nepareizās kāķi jau uzreiz un mēnešiem ejot tas tikai pastiprinājas, jo no Latvijas tika atvest evakuētie policijas karavīri, dažādu policijas bataljonu, policijas pulku, tajā skaitā arī drošības policijas divu bataljonu, tā saucamie, bijušie arāja komandas karavīri ar pašu Viktor arāja priekšgalā, kuras arī neviens nezināja, ko ar viņiem darīt, kur viņas likt, piemēram, policijas pulka karavīri bija kā karsts kartapels, ko nezināja, ko ar viņiem darīt beigās viņus izmantoja kā sap Ieroķis viņiem neizdalīja, un tā viņa klīda par Pomerāniju līdz pa 1945. gada marta sākumam, kad visa šī teritorija bija zaudēta, un vārds karaspēks bija pies atkāpties. Marta beigās vairāki tūkstoši, 15. divīzijas karavīri tika nosūtīti atpakaļ uz Kurzem. Ir atmiņas, ka bija karavīri, kas pieteicēs brīvprātīgi, daļēji viņus vienkārši atlasīja un nosūtīja, kas būtiski grāva divīzijas kaujas spējas šīs kaujas spējas. tā jau bija ļoti zemā līmenī, tāda objektīva iemesla dēļ tas ir pozitīva visiem saprotama cīņas mērķa trūkums ar to, ka 1945. gada janvāra beigās 15. divīzijas improvizētās vienības tik iesaistīts kaujās, viņas nebija labākajā stāvoklī un kaujas, kas lielākoties praktiski bija atkāpšanās ar kauju janvāra beigās, februārī līdz pat marta vidum bija tāds ļoti asiņājums ar lieliem zaudējumiem, daudz gūstekņu, daudz bezvēs pazudušo, daudz arī noklīdušo, arī dezertējušo. Mārta beigās 15. divīzija nonāca no Ibrondenburgā, tad no tās jau bija palikusi tikai ēnu un bija jāsāk atkal improvizācijas ceļā mēģināt šo divīziju būvēt no jauna. Lai gan, ja mēs skatāmies Vācu kartēs, tad jā, ir ļoti smukt, tāds zils apaļš ir ir Noi Brandenburga viņa atrodās prezervē, bet reāli tā bija tāda fikcija, kas ļoti raksturo to, kas notika Vācijā aprīļa beigās. Pieļauk, ka Hitlers skatījās kartē ar pirkstu bakstī un redzēja tur 15. divīziju, bet es šaubos vai viņam bija skaidrs, ko reāli 15. divīzija tajā brīdī varēja izdarīt.
0: Runājot par kaujām Pomerānijā, Janvāra beigas, februāra sākums. Tur ir viena tāda epizode, kuru regulāri šobrīd piesauc Krievijas propaganda, tātad šī iespējamā 32 poļu karagu uzstekņu nogalināšana. Saprotam, iemeslu dēļ šobrīd Krievijai ļoti patīk to atgādināt. Ir vēl viena iespēja šī brīža NATO sabiedrotos tās
1: atcīt diskreditēt vienam otrācīs. Jā, ja, tas ir stāsts par Flederbornas ciemata, iznīcināšanu 1945. gada janvāra beigās pašā februāra sākumā. Atkāpšanās rezultātā 15. divīzija nonāca pilnīgā ielankumā, no kura šai 15. divīzijai vajadzēja izlausties. Izlaustinās ceļš ziemeļa virzienā kāds ar ciematu, ko poliski sauc podgai, un šajā podgai ciematā pēc tam, kad poļu Armijas vienību šo ciematu atbrīvoja februāru beigās, tika atrasti nogalinātu poļu karagu Ir ļoti labs Edvard Anders raksts 27. sējumā valsts prezidenta vēsturnieku komisijas rakstu krājumā. Viņš pats ir ļoti sīki izpētījis, no kurienes radās šis priekštas, ka latvieši tur ir šaušs. Poļu kara tika nogalināti, izlaužoties no ielankuma, bet visticamāka atbildība šo kara nogalināšanu ir jāuzņemās 48. SS Grenadieru pūka vadībai, kas bija podgais Garnizona komandieri. Gūstekņus saņēma 15. divīzijas 34. Grenadieru pūka karavīri, šajā brīdī šo pūka bataljumu komandēja Majors ķīlītis, un pēc tam nodeva gūstiekņus Šiem vācu komandieriem un pēc tam jau izlaužoties no ielankuma šie karavīri tika nošauti, un tad ir dažādas versijas, tika nošauti, kad viņi mēģināja bēgt, skaidrs ir tas, ka ciematu pēc tam pilnībā iznīcināja sarkanās armijas un arī poļu artilērija, praktiski viņi nolīdzināja līdz ar zemes virstu, kurā brīdī šie gāja bojā vienā vai otrā veidā ir grūti teikt no latviešu puses ir atmiņās rakstīts, ka politika tika saņemti gūstā, ir liecības, ka poļi tika atlaisti kā gūstīgi, ja vienkārši nebija kur likt atkāpšanas laikā. Un tāpat ir ļoti precīzas liecības par to, ka poļi šāva arī latviešu leģionārs vēl pirms podgai. Tā ir, diemžēl, Austrumu frontes neatņemama kaujas sastāvdaļa, par ko mēs runājuši, ļoti lielais nežēlības līmens abās pus Kāds tad ir 15. divīzijas liktēnas kara pēdējā mēnesī, tātad 45. gada aprīlī? No marta beigām līdz aprīļa viduma notiek tāda druģaina 15. divīzijas pārbūves, mēģinājums radīt vismaz pāris kaujas spējīgas vienības. Tiek formēts 32. grendira pulks, kurā tiek ieskaitīts no citām vienībām un šīs vienības ir ļoti vāji abruņotas liecības, ka ieroķis atņēma un nodeva vācu vienībā, viņas mēģina iesaistīt ierakumu rakšanas darbos 20. aprīlī tiek tā sauktā Januma kaujas grupa, kas balstīt uz 33. grenadieru pūkas sastāvu kurā bija trīs improvizēti kaujas bataljoni pūkvež Januma vadībā tiek nosūtīt Berlīnas aizstāvībā. bet 20. aprīlī pūkveids Janums pieņem lēmumu kaujās neiesaistīties Apejot Berlīnu no dienu puses, sāk ceļu pie rietuma un 26. aprīlī sasniec Elbas atteku, kur padodās rietuma sabiedrotiem kūstā, kā pirmā vienība, kas reāli ir padelusies. Šīs vienības kaujas ceļš ir savā ziņā arī traģisks, jo viens no kaujas grupas bataljoniem, kas bija saformēts uz 15. izlūgu bataljonu bāzes, netiek paņemts līdzi. Un tas ir tāds diezgan diskutabls jautājums, ko arī latviešu virsnieki pēc tam savās atmiņās raksta, kā tā sanāca, ka no Januma kaujas grupas divi bataljoni aizgāja ar Janumu kopā, bet trešais bataljons palika. Janums to apraksta, ka viņš bija devis pavēli, bet tā pavēli kaut kur noklīda. Es esmu lasījis arī virsnieku liecības, ka tā kā šo bataljonu komandē Vācu virsnieks Vallī, tad Janums negribēja iesaistīties ar viņu un vienkārši atstāja šo izlūku bataljonu, kurš pēc tam jau laikā nonāca pašā Berlīnes centrā, Un ir Aivara Petersons sarakstīta grāmata, kur ir apkopotas atmiņas par to, kā viņam tur gāja, kuri viņa atradās gan pie reikskancelējas, gan gaisa spēka ministrijas pašā Berlīnas centrā atsevišķa skaujas grupas. Un viens no šīs skaujas grupas virsniekiem, virslētnāns Neilāns, arī zinādams Vācu un Krievu valot, bija viens no tiem, kas bija kā tulks kapitulācijas sarunās. Starp vāciešiem un padomju karaspēku, Bija arī karavīri, kas nokļuva uz, tā karavīri, kas mēģināja no Berlīnes. bet tas ir tāds ļoti, ļoti traģisks latviešu karavīru liktenis, kas bija spiesti aizstāvēt pēdējo Hitlera aizsardzības punktu, kur bija latvieši, dāņi, zviedri, norvēģi, visas Eiropas tautas bija iesaistīts šajās kaujās bez jebkādas reālas jēgas. Kara muzejā ir divu karavīra atmiņas, kas ir rakstītas rietumos par viņu likteni, kā viņiem ir gājis, kādos haotiskos apstākļos viņi karojuši, un šajās atmiņās tur nav nekādas vadības. Tur labākajā gadījumā ir vats, grupa, nodaļa, kas savā starpā cīnās, un viņu cīņas motivācija tikai palikt dzīviem un palīdzēt saviem biedriem. Kas notiek ar to 15. divīzijas daļu, kas neiekļaujas Januma grupā? Tie, kas palika pāri lielu daļu vezieročiem un noteikti ļoti vāji apmācīti jau 20. aprīļu datumos, pēc tam, kad Rokasovska, 2. Baltkrievijas fronte Forsē, Odera Supi, vienkārši sāk atkāpšanos. Šeit aizstāvās trešā tanka armija, kur komandē Hassolf un Manteifels, kurš ir ļoti, pragmātisks komandiers un saprotu, ka šeit reālas cīņas nebūs un tad sākās vienkārši vācu karavīra atkāpšanās ar mērķi padoties rietumu sabiedroto gūstā un šīs 15. divīzijas lielākā daļa pie Šverīnes, ja nemaldos, tas bija 3. maijā arī padodās rietumu sabiedroto konkrēta Angļu gūstā kur pēc tam sākās viņu gūsteknu ceļš. Bija vēl viena daļa, kas atradās Dānijā, Korsērē, tās bija rezerves bataljona vienības, kas arī kapitulēja šeit vietums sabiedrotījiem.
0: Droši vien novērtējot pulkvežu Januma rīcību, nu, tas ir
1: uzteicams un... Jā, nu no tādas... Drosmīgas solas. Jā, tas bija drosmīgas solas noteikti, jo tajā brīdī vēl Vācu vadība kontrolē situāciju, Janums tika meklēts, kur viņš ir palicis, un savā ziņā, ja mēs skatāmies veids, kā Januma kaujas grupa izgāja no ielēmkuma klusām bez kaujām, sešās dienās nogāja šo visu gabalu, vienkārši ņēmu un pazuda tīri tehniski, tas bija tāds ļoti, es gribētu teikt, latviešu stilā, tā pa kluso nosvīda, un neviena nevarēja atrast ne pretinieks, ne savējie, to es gribētu arī uzsvērt, ko raksta, Vairāk gan vēstulēs, kas domāts publicēšanai, ka, protams, no vienas puses vienas vienības laicīga atkāpšanās ir ļoti laba pašai šai vienībai, jo mēs runājam par kaujām Pomerānijā februāri martā ļoti bieži gadās tā, ka viens bataljons atkāpjas, izglābjas, viņam zaudējumi nekādi nav, bet blaku esošais latviešu bataljons tā rezultātā nonāk ielenkumā, cieši smagus zaudējumus, Un šiem otrajiem cietušajiem ir diezgan pamatot iebildumi pret to pirmo, ka jūs, protams, esat lieli malači un ka jūs esat visi veselī un izglābušies un no latviešu skatu punktam izglābušos karavīra skaits jau lielāks jau labāk, bet nereti, Tas ir tāds koks ar diviem galiem, jo vieni bet citi vienkārši nokļūst ielēkumā un iet bojā, Kā jāskatās ļoti konkrēti, kurā situācijā kā bija, lai viennozīmīgi pateikt, jā, tas gan bija ļoti labi un nereti tā atkāpšanās beidzās ar ļoti smagām sekām pašiem latviešiem.
0: Par to mēs arī tad noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta kaujām par Berlīni un Latviešu liktenim Vācijā otrā pasaules karu noslēgumā un es saku paldies manam sarunbiedram, kāra muzeja pētniekam Valdim Kuzminam. Paldies uz redzēšanās. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.